0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“上帝阿拉大乱斗西方篇”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十四集节目。那在正式开始今天的节目之前，还是要跟大家宣传一下，这是《历史下酒菜》有自己的赞助链接了。这边要感谢 First Story 的技术支源。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。好，今天的主题是上帝阿拉大乱斗西方篇，其实就是大家敲碗敲了很久的十字军东征。我记得有蛮多听众都跟我说想听十字军东征，但我一直没有做的原因，其实是因为我一开始就有打算要做十字军的主题。只不过是关于儿童十字军，但我后来发现，如果没有先把背景交代清楚的话，好像很难直接去谈儿童十字军，因为我也不知道大家对十字军东征到底还留有多少记忆。虽然历史课本上是大概谈了一下，但是课本里面的东西，一般在毕业之后大家就会还给老师了吧？所以我就假设大家什么都不知道。那今天我们就还是会先把前面三次的十字军东征谈完，我是打算做两集啦，看看大家对这两集的反应怎么样，我们再来做后面的部分。然后有一件事情要先提醒大家一下，就是虽然我们会说什么第一次十字军东征、第二次十字军东征，但这个分类都是后面历史学家为了方便研究加上去的，所以对当时的人来说，并没有什么第一次东征、第二次东征这种概念。虽然我不知道为什么大家会对十字军东征这么有兴趣，但我上网查了一下，好像蛮多游戏都会以十字军东征为主题吧。我看到比较有名的应该是《刺客教条》，因为我觉得课本把十字军东征写的蛮无聊的，所以大家应该不会上完历史课之后就觉得哇，十字军东征好有趣哦、喔。那应该就是游戏或是电影的影响吧。好，我们这次的内容呢会分两集来做，不过不是上下两集，会分上下两集纯粹就是因为讲不完，嗯，没有什么特别的意义。那这次的分法比较特别，是分成西方篇跟东方篇。如果你对十字军东征真的是完全一点印象都没有，我快速的嗯说一下课本是怎么谈十字军东征的。简单来说，它就是欧洲基督徒跟东方穆斯林，就是伊斯兰教徒之间的战争。所以在课本上，它比较像是一个宗教间的战争。那我为什么要分成西方篇跟东方篇呢？等等，我们会谈它到底算不算是一个宗教之间的战争，就先不管这个。但基本上，它可以看作是两种文化间的冲突。不过，以我们的历史课本来讲，西方的观点谈的很多，就是这些欧洲人是怎么思考的。可是呢，穆斯林的部分就真的很少提到，所以这两集我就是打算用两种不同的视角去看十字军东征这件事情。那往后大家在观察西方国家跟伊斯兰国家之间的冲突，或许也可以试着用这样的方式去理解。好，那下面我们就马上开始今天的节目。首先，我要先来介绍一个很重要的人，这个人叫做乌尔班二世，是当时的罗马教宗。那他最近的心情非常的不好，实在发生了太多奇奇怪怪的事情，让他超级忧郁。我们都知道，在西方社会，教会的权力非常大，甚至比任何一个国家的国王都要来得大。那乌尔班二世已经是教皇了，他到底在烦恼什么呢？他的烦恼就是最近出现了很多山寨教皇，就有很多盗版的教皇。没事，这些人干嘛要山寨教皇呢？我刚刚有说教宗的权力甚至比一般国王还要大嘛？那有些国王就不想被教宗管，所以他们就想了一个方法，就自己弄个盗版的教皇出来，这样他们就可以不用再理会罗马的教宗，其实蛮聪明的。但是这个对乌尔班二世来说就是一个天大的坏消息，因为这样他的权力不就变小了嘛？可是他又没有办法解决这个问题，所以他就觉得哦，真是烦死了。但是呢，就在乌尔班二世烦恼不已的时候，他收到了一个消息，这个消息是来自东方的拜占庭帝国。如果你不知道什么是拜占庭帝国的话，可以回去听我们的第三十一跟三十二集，里面有谈到拜占庭跟塞尔柱土耳其的爱恨情仇。简单来说，拜占庭就是来求救的，因为他一直在跟塞尔柱土耳其打仗，但又一直打不赢，所以他就想要请教皇帮忙。结果教皇看了之后就觉得说，哎，这好像是一个可以利用的机会哦，所以他就准备了一场直销大会嘛，一场演讲。打算透过这场演讲来证明他的影响力。西元一零九五年，乌尔班二世就在演讲上跟大家说：“大家知道那些东方的基督徒他们有多么的可怜吗？那些可恶的异教徒，就是穆斯林，都在蹂躏我们的同胞，把我们的同胞开肠破肚，还把他们的血拿去献祭，听起来就超可怕。而且为了增加这整件事情的可信度，教宗还把拜占庭帝国的皇帝找来。”我们出来开澄清记者会的时候，受害者不是都要现身说法嘛？就是这样才有说服力嘛。结果底下的人听了之后就群情激愤，大家就二话不说，马上签下去，准备到东方去教训那些野蛮的异教徒。然后拜占庭皇帝看到教宗这么 carry， 就非常开心的回家等十字军过来。可是呢，没想到这根本是一场噩梦的开始。那拜占庭皇帝就很放心的回家等嘛。结果当时，当十字军队伍来到君士坦丁堡，就是拜占庭帝国的首都的时候，皇帝真的是超级傻眼。因为一开始他去找教宗帮忙，想说可能就派个一两个骑士团过来就好了。结果可能是因为他跟教宗的联合演出太过于成功，居然来得足足有八万人。其实人数不是重点，重点是来的这些人真的可以说是什么人都有，有受过良好训练，然后装备精良的骑士。也有那种出头拿着就过来打仗的农民，反正就是什么人都有，也有一些地痞流氓。然后这些人就开始在君士坦丁堡里面搞事情，喝酒闹事啊什么的，就完全不受控制，造成很多社会问题。皇帝就很头痛之后，只好赶快请他们离开，不然穆斯林还没有打进来，君士坦丁堡可能已经被十字军拆掉了。其实严格来说，第一次十字军东征算是蛮成功的。至于为什么会这么容易成功，这里先卖个关子。我们会在下一集的东方篇帮大家解答。十字军在离开君士坦丁堡之后，就一路向东走嘛，然后抵达今天的地中海东岸，在那里建立起几个十字军国家，其中最大的就是耶路撒冷王国。相信大家都有听过耶路撒冷这个地方，耶路撒冷同时是基督教、犹太教还有伊斯兰教的圣地嘛，所以十字军就从穆斯林手上把耶路撒冷抢过来，然后也在附近建立了几个国家。除了耶路撒冷王国之外，我还要再介绍另外一个十字军国家，因为等等后面的故事会提到它。这个国家叫做埃德萨伯国。其实这个国家是所有十字军国家里面实力最弱、地理位置也最偏僻的一个。不过它会在后面的故事扮演很重要的角色，所以大家就认识一下它。好，现在有一个要解决的问题是，为什么大家对十字军东征这么狂热？真的是因为大家超有正义感，听到东方基督徒被屠杀就觉得说我一定要站出来吗？对了，有一件事情一定要澄清一下，其实到目前为止，历史学家都没有发现任何穆斯林虐待东方基督徒的资料，也就是说，这件事情基本上是教宗跟拜占庭皇帝两个人瞎掰出来的。那这十字军不是很可怜吗？傻傻的相信教宗他们的谎言，大老远跑来救人，结果根本没有人需要被救啊！好，大家先不用帮他们生气，因为其实这些十字军也没有这么单纯。最好是每个人都这么有正义感啦，也太热血了吧？其实这些人会这大老远跑来啊，才不是为了要解救什么东方基督徒。那他们没事干嘛跑来这里？答案就是为了钱，这个原因超实际的，大家都可以理解。其实，在十一世纪初的这个时间啊，欧洲发生了几次饥荒，所以很多农民都非常的穷。那既然你在欧洲也快要活不下去了，我就跟着十字军来打仗嘛。如果打赢的话，我可以分到战利品啊。所以很多人其实是抱着这种心态来的，尤其是那些穷人。不过呢，其实十字军的队伍里面也有有钱到不行的贵族啊，啊，他们又不缺钱，跑来干嘛？这个原因我们现在可能比较难理解。如果大家有听第二集的话。超久以前的节目，有一集有讲到鲍德文四世，他是耶路撒冷王国的国王。等等，后面我们也会提到他。我在那一集就有讲到基督教的原罪观念，就是他们觉得人生下来都是有罪的，所以你一定要做点什么去赎罪，这样你死后才可以上天堂。那到底要做些什么才算是赎罪？其实大家也不知道。那在这个时候，又因为饥荒的关系，所以当时候的人就普遍有一种世界末日的感觉。可能就像二零一二年的时候吧，就是大家都觉得世界末日要来了，所以他们就很焦虑，觉得说我一定要做些什么，这样我在死后才可以上天堂。那就导致很多贵族其实也投入到了这次的战争里，所以解救东方基督徒反而不是那么重要的一件事情。也对啊，因为事实上就没有人需要被救啊，都是教宗他们在那边乱讲话。所以到目前为止，第一次十字军东征算是相当成功。那这些来东征的人也就在东方定居，但大家都知道十字军东征不止这一次嘛。据说第二次的十字军东征是因为中世纪天龙人所导致。下面我们就快点来看看什么是中世纪天龙人吧。跟大家分享一件很有趣的事情。上一个部分我们讲到第一次十字军东征后，就在地中海东岸建立了很多十字军国家嘛。但大家知道吗？随着这些西欧人在东方生活越久，他们就变得越来越像穆斯林。很难想象吧？这些生活在十字军国家的人，居然开始模仿穆斯林留大胡子，或是包头巾，然后女生也会在脸上蒙上面纱。欧洲人都是坐在椅子上的嘛，但是这些十字军国家也开始跟穆斯林一样坐在地板上。我自己是觉得还蛮有趣的。好，那中世纪天龙人又是怎么一回事呢？大家应该比较好奇这个，因为耶路撒冷就是基督教的圣地嘛。随着十字军在这里定居，他们的后代当然也在这边出生，就是十字军第二代。那有一个还蛮有趣的现象，因为这些第二代是在圣地出生的嘛，所以他们就觉得自己比较高人一等，就是比那些住在欧洲的人还要高级，有一种中世纪天龙人的感觉。刚刚我稍微介绍了一下十字军国家，那里面比较重要的国家就是耶路撒冷王国。事情的起因是这个样子：当时耶路撒冷王国的王位就传传传传到了一个叫做鲍德文二世的国王手上，但是呢，鲍德文二世没有儿子，所以他的接班人会是他的女儿。那鲍德文二世就打算帮他女儿找一个上门女婿，就是可以一起共同来治理国家。所以鲍德温二世就从法国找了一个年轻人来，这个年轻人叫做富尔克五世。但是呢，没有想到在富尔克五世当上国王之后，他就一直被其他十字军国家的人瞧不起，因为他不是在圣地出生的嘛，所以其他人就觉得说，嗯，他的血统没有这么高贵，他就被排挤了。正常这些十字军国家应该很团结吧？毕竟他们离敌人的地盘非常近、欸，但其实他们超不团结的。像富尔克武士就因为血同不纯正被大家排挤，还有另外一个国家也蛮可怜的，就是埃德萨伯国。刚刚我们有说这个国家的地理位置很偏僻嘛，然后实力又很弱，所以基本上他在十字军国家里面就是很边缘，就没有人要跟他做朋友。下面我们要稍微简单的介绍一个人，我们在东方篇会有更详细的介绍，这边就先简单讲一下。这个人呢叫做战吉。其实赞吉本来是塞尔柱土耳其帝国底下的一个将领，后来因为他的军权越来越大，他就不受塞尔柱土耳其控制，自己独立出来。但赞吉并不是一个特例，其实当时塞尔柱土耳其已经分崩离析了，所以就有很多那种自己跑出来建立的小国家，穆斯林小国家。那赞吉当然会希望把这些小国家都纳入自己的势力范围嘛。这些穆斯林小国家为了不要被赞吉并吞，他们就需要找盟友。因为他们自己本身的实力也不是很强，那大家知道他们找的盟友是谁吗？答案就是我们刚刚说的那两个很边缘的十字军国家，就是耶路撒冷王国跟埃德萨伯国。对，你没有听错，其实十字军国家是有跟穆斯林国家结盟的，所以单纯的把十字军东征看成是宗教间的对抗，其实是不太恰当的。那因为这层结盟关系，战级就把目标放在了这两个国家身上，尤其是里面实力最弱的埃德萨伯国，就是挡我者死，谁敢挡我的路，就要他死。所以战级就出兵攻打埃德萨伯国。那耶路撒冷王国看到埃德萨伯国被打，他们就很着急着要出兵帮忙，然后也通知了其他十字军国家。那大家猜猜看，有没有人来帮忙呢？答案是没有，就是面对埃德萨伯国的求救讯息，大家都已读不回，见死不救，这样好过分哦！结局就是埃德萨伯国就灭亡了。那这个消息传回欧洲，欧洲就非常的震惊，想说、嗯，怎么会这个样子呢？然后耶路上的王国就向欧洲这边求救，因为其他十字军国家都非常的坏，见死不救，所以他们就打算要展开第二次的十字军东征。但不知道为什么这次的东征就没有什么人想要参加，可能这个时候的教皇口才不够好吧，就是没有像乌尔班二世那样那么适合做直销，所以他们就只好一个个到不同的国家去游说这些国王上门推销。那最终好不容易说动了两个国王，一个是神圣罗马帝国的皇帝康拉德三世，第二个是法国国王路易七世，然后神圣罗马帝国的军队就先出发了。但没想到，这个军队很快就被穆斯林打败了，连康拉德三世自己都中箭受伤，还要靠法国的军队来救援。然后法国军队就嘲笑神圣罗马帝国军队很弱啊。结果没过多久，法国军队中了穆斯林的埋伏，损失惨重，就是一个五十步笑百步的概念。然后接下来呢，这两支军队做了一个史上最蠢的决定。历史学家也很想知道，当时他们为什么会做这样子的决定。本来第二次十字军东征是因为埃德萨伯国灭亡了嘛？那常理来说，目标应该是把埃德萨伯国拿回来吧。但这群人并没有打算要把埃德萨伯国拿回来，他们选择直接去进攻大马士革。为什么这个决定非常的愚蠢呢？大马士革就是现在叙利亚的首都，然后在历史上有好几次被当作是伊斯兰国家的首都，所以大家应该可以知道这个地方非常的重要。他的重要性完全不是埃德萨那种小地方可以比的。那他们也不知道是哪根神经接错，就决定要越级打怪，直接跑到大马士革去。那想当然，结果一定是非常的惨嘛？怎么可能打赢呢？而且说真的，康拉德三世跟路易七世也是蛮奇怪的两个人。先来讲路易七世，路易七世其实跟他老婆，就是他的皇后，感情不是太好。但是因为当时他老婆的叔叔算是其中一个十字军国家的国王，所以他们其实是夫妻一起参加东征。那当时他老婆是觉得说没有必要去管其他地方，只要帮他叔叔保护好他的国家就可以了。但是路易其实就想要去打大马士革嘛，所以他们夫妻就在那边吵架，吵到最后他们是各自坐两艘不同的船回欧洲，而且回去之后他们就离婚了，好非常的莫名其妙。但康拉德三世也是不遑多让。其实当时他们光是要应付大马士革就已经很辛苦了，但不知道为什么康拉德三世又带了一部分的军队去打另外一个城市，结局当然也是非常的悲剧。所以第二次十字军东征就在这样莫名其妙没有任何成果的情况下结束了。那当时负责第二次十字军东征的是一个修道院的院长。这个院长回到欧洲之后，就跟教行忏悔说，他们真的是太失败了。后来经过这件事情，这个院长就一直郁郁寡欢，然后没有多久就过世了。对，一般我们比较少会提到第二次十字军东征，因为它真的是没有任何成果可言，就很荒谬。下面接着来讲第三次十字军东征。第三次大家应该比较熟悉，因为有蛮多游戏跟电影都有提到这一段历史。游戏的话，我自己比较有印象，就是刚刚说的那个刺客教条，我记得是最早的那个版本吧，它就是讲第三次十字军东征的。电影的话呢，可以推荐一部叫做《王者天下》的电影，中国那边是翻译成《天国王朝》。如果大家真的对这段历史很有兴趣的话，是可以找来看一看啦。但老实说，我觉得它有点太冗长。好了，就是有一点小无聊，无聊还推荐给大家，这是我自己的感觉啦，说不定大家会觉得还蛮有趣的。看完莫名其妙的第二次十字军东征，接下来来讲第三次的东征。刚刚有介绍过耶路撒冷王国嘛，就是那个从法国找了上门女婿，结果被其他国家排挤的那个耶路撒冷王国。那这个时候王位已经传到了鲍德温四世这边，就是刚刚那个被排挤的可怜虫他的孙子。我之前有做过一集讲鲍德温四世,世，应该是第二集吧，很早之前。那个时候是专门在讨论鲍德温四世,世生病的事情。对，因为鲍德温四世,世是一个麻风病患者。如果你们去看我刚刚讲的那部电影，就是《王者天下》，会看到鲍德温四世,世在电影里面都是一直戴着一个铁面具。我记得好像到他死掉才有把那个面具拿下来吧。不过历史上是没有看到说他有戴铁面具，那个就是电影里面的一个形象而已，可能这样比较帅吧，在电影里面看起来真的是蛮帅的。为什么要提到鲍德温四世呢？因为下面我们要先来讲一出宫廷八点档，这些王室整天就在那里演八点档，编剧根本不用自己编啊，来这边抽就好了。我们节目也是靠这些王室八点档才可以生存下去。鲍德温四世是因为生病的关系，很早就过世了，然后他也没有留下任何继承人。所以大家应该可以想象，等等，大家就要来抢王位了。其实鲍德温四世在死之前就已经不太能管理国家了，因为麻风病到最后，你整张脸都会烂掉，所以鲍德温其实已经看不到了。当时他就找了一个贵族来帮他处理政事，这个人叫做雷蒙德。然后其实鲍德温四世是有指定继承人的，他指定的继承人是他的侄子，可是因为侄子的年纪还很小嘛，因为鲍德温死掉的时候也才二十出头岁吧。所以，他找来的这个贵族雷蒙德，就是以后要辅佐小国王的。但是呢，没有想到这个小国王在鲍德温死掉后的两年也过世了，就是还不到十岁的时候就死掉了。所以现在大家就要来抢王位了。主要可以分成两个阵营，第一个就是我们刚刚提到的那个摄政王雷蒙德，然后另一边是小国王的爸爸跟妈妈。也就是鲍德文四世的姐姐跟姐夫，反正小国王死掉之后，这两派人马就在那边争夺王位，最后是由鲍德文四世的姐夫 G 一得到了王位，但是雷蒙德并没有打算接受这样的结果、哦，他基本上就是不甩国王，然后国王也没有打算要跟雷蒙德好好处理这件事情，硬碰硬的结果就是非常的悲剧。这边把镜头转到东方阵营这里来。刚刚在第二次十字军东征那边不是有讲到战级吗？这个时候伊斯兰国家这边的主要势力是一个叫做萨拉丁的人。其实萨拉丁本来也是战级他们家底下的一个将领，然后后来也是叛变，对，基本上跟战级叛变塞尔柱突其实是一样的，根本就是现世报。那刚刚耶路撒冷那边雷蒙德不是跟国王居一在吵架吗？结果国王就想说他要一次解决雷蒙德。然后你们知道接下来发生了什么事情吗？答案就是雷蒙德跑去跟萨拉丁结盟，然后反过来要去打耶路撒冷。但是呢，雷蒙德没有想到自己的行为根本就是引狼入室。其实一开始雷蒙德找上萨拉丁的时候，是想说只要解决国王居伊就可以了，但没想到萨拉丁早就想要攻击耶路撒冷了，只是一直都找不到一个理由。结果雷蒙德就跑出来了，所以耶路撒冷城就直接被萨拉丁攻陷。其实雷蒙德后面发现不对劲之后，他有跑去重新跟居易一起打萨拉丁，但是就来不及了。就是自己家的人在那边争家产，结果抢到最后被一个路人拿走，现在不用抢了，什么都没有了。然后这个消息就一样传回欧洲嘛。我那时候看资料的时候，还有一种说法是说教皇听到耶路撒冷城被攻陷，直接心脏病发死掉，这也太戏剧性的。不过这应该只是一种夸张的说法啦，就是。用来表现欧洲人到底有多奸下，所以他们就又要来东征了。这次来东征的这些人，我自己觉得也是蛮奇葩的，奇怪他们就没有正常一点的人吗？好，这次主要有三个国家参加，第一个是神圣罗马帝国的皇帝红胡子腓特烈。你不要看他取了一个这么炫炮的名字，他都还来不及到战场上，他就死掉了，超莫名其妙的。关于他到底是怎么死的，其实也蛮诡异的。因为从欧洲到地中海东岸这边不是有一段距离吗？所以当时红胡子他们就走走走，走到了一个要爬山的地方，但是皇帝就觉得走山路太慢了，所以他就打算走水路，就是从河那边过去。然后其他人都跟他说什么、呃、很危险啊，不要过去，但他还是去了，结果就溺死了。对，这是第一种说法。第二种说法是。红胡子走到河这边的时候，就打算下去游泳，然后就溺死了。好，反正不管是哪一种都，都嗯蛮让人无言的。趁机劝导一下，因为现在是夏天嘛，可能很多人都会去玩水，大家去玩水的时候也要小心。对，可以在玩水的时候想想红胡子，不要去危险的地方。另外两个人呢是法国国王腓力跟英国国王理查，然后理查有一个很帅的称号叫做狮心王理查，就是狮子的那个狮。其实第三次十字军东征的前期算是蛮顺利的，但是后面腓力跟理查就开始吵架，这就是另一出宫廷八殿档。其实理查跟腓力之间本来就有一点小小的恩怨。因为早期理查曾经跟肥丽的姐姐订过婚，但是后来这个婚就没有结成，所以这两个人其实是有一点尴尬的。然后大家也知道，这些欧洲王室整天就在那边结婚来结婚去的嘛，就就发生了一件很吊诡的事情，就是理查虽然是英国国王，但他同时也是法国贵族，而且在法国还有一块领地。所以肥力其实是很想把那块地拿回来的，自己的国家上面还有别人的地，看着就很碍眼，对不对？理查跟肥力在第三次十字军东征的时候，就一直为了战利品凭怎么分配在那边吵架。然后这时候就出现了一个人，这个人就是理查的弟弟约翰。理查不是叫做失心王吗？约翰有一个很悲伤的称号，叫做无帝王。无帝王的意思就是没有领地的意思。我刚有说英国光在法国是有领地的嘛？但是因为约翰年纪比较小，所以等他要继承领地的时候，领地已经被他那些哥哥，就是理查他们继承光了，所以他就没有领地可以继承，这也太可怜了吧？重点是超坏的，他都已经没有领地可以继承了，谁还帮他取什么无帝王这种绰号？真的是有够坏的。所以约翰可能是心理不平衡吧，他就偷偷联络法国光王力，就是要把理查弄掉了。所以十字军东征到一半，菲利就自己先跑回欧洲，要跟约翰一起密谋陷害理查。来讲一下战争的部分，不然十字军讲半天都没有在打仗。虽然理查之后很可怜，只剩下他一个人在认真打仗，但理查真的可以说是一个很优秀的军事家。他跟萨拉丁基本上就是两个很厉害的人碰在一起。当时理查是从海上去包围耶路撒冷城，其实本来是有很大的机会可以赢的。但是理查最后还是没有把耶路撒冷城打下来，因为他发现这样做真的是没有什么意义。毕竟他们都是从欧洲这边过来支援嘛。但是萨拉丁的大本营就在这边，你现在把耶路撒冷城攻下来也没用，对吧？你走，人家又拿回去了。虽然理查真的很会打仗，但是其实英国人并不喜欢理查。第一个原因是理查很少在英国国内处理他的政务。基本上他是没花什么心思在管理国家的，因为他一直都住在法国，超奇怪，英国国王不住英国住法国，难怪腓利会觉得他很碍演。而且据说李查本人的英文不是很好，就是他平常都讲法文，所以当时英国人其实没有很喜欢他。他在位大概十年左右吧，可是里面有一大半的时间他都在参加十字军东征。更让英国人讨厌的是，他为了打仗就一直征税，说到缴税大家就不爽了。英国人就觉得说，理查都把他们当 ATM， 平常不管人家死活，要打仗的时候就知道要来拿钱。当英国人是塑胶做的嘛？所以在中世纪的时候，理查德评价其实没有很好，是到了启蒙运动之后，欧洲开始流行骑士精神，理查德历史评价才变得比较好。当时他们认为，一个理想的身世应该要具备骑士精神，像是尊重女性、有勇气之类的。所以他们就把这些中世纪的骑士挖出来，然后疯狂的称赞他们，把他们当做一种理想。好，所以严格来说，第三次十字军其实也没有什么很重要的成果，因为后面理查就不想玩了嘛，而且他弟弟都要造反了，还不赶快回家，所以他就跟萨拉丁签了一个三年的停战协议。但是三年之后，他们也没有就是真的再回来打仗啦，因为隔年萨拉丁就死掉了，而且理查在回欧洲的路上又被人家绑架，还要忙着处理他弟弟的叛乱，根本没空再管什么十字军东征。好的，以上就是三次十字军东征的经过啦，虽然后面也还有几次东征，但基本上不是根本没去成，就是不知道跑到哪里去。第四次十字军东征还跑去打拜占庭帝国。然后慢慢大家对这种游戏也越来越没有兴趣，所以规模就一次比一次小。嗯，那如果有机会的话，也可以再来讲讲其他的十字军故事。今天的重点整理好，可以发现，虽然宗教的因素确实影响了十字军东征，就是大家都想要上天堂嘛。其实我有个疑问，你像第二次跟第三次东征都没有什么实际的成果，这样这些人也可以上天堂吗？还是大家只是志在参加，就是只要有参加就可以了？我们重视的是过程，而不是结果。当然，有些人其实是为了获得钱、获得利益才去参加的，非常实际，因为钱很重要嘛。然后我自己觉得蛮有趣的是，十字军国家居然会去模仿穆斯林的生活习惯，我以为他们会老死不相往来，但其实他们的生活会。互相影响，而且彼此之间还有贸易，所以这个时候宗教好像又不是那么重要了，甚至还有那种互相结盟的，真的是完全超乎我的想象。但除了第一次十字军东征之外，其他两次都没有什么成果，非常奇怪，对不对？第一次十字军东征的成功背后到底藏着什么样的秘密？没关系，我们下一集告诉你。下面来阅读听众留言。今天要阅读的作者留言是在五月十日，来自 Janet 147、147、147的留言。我刚刚把它看成174、174， 想说呃这是指一起死吗？哦不是是147。首先先谢谢 Janet 147的留言。147说推推想知道韩国的历史，像是世宗大王、韩战或是日韩的历史纠葛，内容很值得五颗星。嗯，韩国历史哦，好像一般也很少会去注意到韩国历史，对不对？就顶多在讲中国历史的时候，可能会稍微提到一下。不过我可以跟大家分享一个还蛮有趣的事情，就是改朝换代的时候，不是都会有一些人自称是什么前朝遗民，就是前一个朝代遗留下来的那些人，他们就是不想要进入新的朝代。比方说清朝的时候，不是要留辫子吗？那有些人不想要进入清朝，他就会拒绝留辫子。对，回到韩国，我们要讲韩国。当时明朝灭亡，就是中国的明朝灭亡的时候，韩国人真的是超级伤心的，而且他们还不愿意改年号，就是继续用明朝的那个年号。而且更有趣的是，他们觉得明朝的正统不应该是由清朝继承，应该由他们韩国来继承，因为清朝是一个满人建立的朝代啊，所以他们就觉得说，哎、欸，凭什么满人可以代表中华？韩国人应该更有资格来代表中华，对，大概是这样。<笑>再次谢谢伊四期的留言。如果有机会的话，我们就来聊聊韩国的历史。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得。都可以留下你的评论，我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。